não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Começa agora pelas ondas da rádio Shalom FM, o programa Inconformados. Um programa de esclarecimento bíblico de segunda a sexta-feira, sempre com tema novo. Participe. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Maravilha, povo de Deus! Está entrando no ar o seu, o nosso programa Inconformados aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. É sempre uma grande alegria poder estar aqui, não é agora, nesse novo horário, a uma da tarde, viu? Não se esquecem, o seu programa Inconformados, o nosso programa Inconformados agora está em novo horário, a uma da tarde, da uma às 15 horas, viu? Aliás, da 1 às 15 não existe, né? É da 1 às 3, ou das 13 às 15. A gente se enrola com esse negócio aí, mas a gente está no ar aqui com o nosso programa Inconformados de hoje, recebendo aqui com muita alegria um querido pastor, um homem de Deus, pastor Jackson Jim, reverendo Jackson Jim, da primeira igreja presbiteriana de Volta Redonda. Pastor Jackson, reverendo Jackson, muito bom dia, aliás, muito boa tarde, Pai do Senhor, graça e paz, seja bem-vindo mais uma vez aí no nosso programa, meu pastor. Graças paz, pastor Rafael, a igreja está aqui, tá? É só edificando, é a igreja presbiteriana central. É central, não é primeira. Senão, pastor Ivo da primeira vai brigar. Ai, comigo. Jesus. <risos> prim, prim, é, pri, lá, Ivo. Presbiteriana é, central, central de Volta Redonda. Mas estamos aí, graças a Deus, quero cumprimentar a todos os ouvintes, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, desejoso de uma tarde abençoadíssima para a sua vida, né? não somente através aqui das ondas da 92,7, mas também durante todo o restante desse dia. Maravilha, maravilha, pastor Jackson. E hoje nós vamos estar batendo um papo aqui, ao mesmo tempo atual, não é um papo que a gente vai estar tendo aqui, a gente, é, o pessoal fala debate, né? o nosso programa não é um programa de debate, mas todo mundo fala, ah, debate, eu vou ouvir o debate lá do programa que eu falo, não é debate, debate é aquele monte de gente trocando ideia, opiniões diversas, aqui a gente respeita a opinião de cada convidado que se assenta aqui é, na nossa cadeira aqui do programa Inconformados aqui na Rádio Shalom. A gente não fica passando por cima da opinião de ninguém, a gente respeita a opinião dos pastores que aqui vem. E hoje nós vamos tratar de um, de, de, de um assunto é, interessante, né? Está veiculando, pastor Jackson, não sei se chegou ao conhecimento do senhor, um vídeo onde mostra o Boechá, o jornalista Boechá, no programa, se eu não me engano, do Danilo Gentili, que é o programa do SBT, e ali, não, acho que o Danilo Gentili é o outro, acho que é o Danilo Gentili mesmo, e ele está ali naquele programa, e ali o Danilo coloca um texto lá para ele anunciar o Apocalipse, né? e ali ele começa a ler o texto né? e tal, fala algumas coisas que nós cremos, como coisa bíblica, como algo que vai acontecer, volta de Jesus e tal, a tribulação, cada um com a sua visão, né, em particular dentro dessa questão da interpretação, mas a gente sabe que são temas bíblicos, ele está falando de uma coisa bíblica. E o vídeo que está sendo compartilhado, repassado nas redes sociais, está apresentando o Boechat como que alguém que estivesse ali naquele momento zombando das coisas de Deus. 
E aí ficou essa divergência. E muita gente tá dizendo que sim, não, que ele realmente zombou. Já tem outro, não, não tem nada demais. Ele fez uma brincadeira, como muitos pastores também fazem brincadeiras envolvendo coisas da, da Bíblia e nem por isso dizem que estão zombando. Então a gente tirou daí esse tema. E o tema é o seguinte, pastor Jackson, ó, Deus mata quem zomba dele ou da sua palavra? A gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa de hoje. O que é zombar de Deus, afinal? Falar certas coisas no altar de uma congregação também não seria uma, uma zombaria? Podemos afirmar que o jornalista Boechá e outros famosos morreram porque zombaram de Deus? Esse é o tema que a gente vai estar tratando hoje aqui no nosso programa Inconformados com a participação especial do nosso querido pastor Jackson Jim, da Presbiteriana Central de Volta Redonda. E você não pode é, ficar de fora, viu? você tem que participar aí do nosso programa. Já vou disponibilizar para você aqui o horário, o horário não, os, os telefones aqui da rádio para você estar tá dando a sua opinião. Viu? 33389692 é o fixo da Rádio Shalom. E o WhatsApp, pelo qual você pode mandar a sua mensagem, a sua participação, é o 998339692. Vou repetir o WhatsApp aqui da Shalom FM: 998339692. Entendeu aí? Anotou esse número aí no seu telefone? Então anota aí, porque a gente está aqui para isso, para abençoar a tua vida, para dizer para você aquilo que você precisa ouvir acerca dos mais diversos temas do nosso dia a dia. Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Maravilha! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje, recebendo aqui a visita do nosso querido reverendo Jackson Jim, da Igreja Presbiteriana Central de Volta Redonda. E é sempre um prazer. A gente aqui na nossa rádio, na Rádio Shalom FM, a gente, no programa Inconformados especialmente, a gente recebe pastor de qualquer denominação. Não é desde que vem aqui e defenda as coisas, né, pela lógica de Deus, pela palavra de Deus, está aberto para todos. Presbiteriano, assembleiano, pentecostal, neopentecostal, tradicional, histórico, tradicional, não histórico. Se é que tem, né, não vou entrar nesse esse fato agora, porque é outra questão, outra discussão, mas pastor Jackson Jim, nós fomos surpreendidos essa semana com a morte de um famoso jornalista, né, que é o Boixá, né, e muito está se falando aí sobre Boixá, nos grupos, né, está veiculando o famoso vídeo do jornalista é, Boixá, né, na verdade eu vou fazer o seguinte, pastor, eu vou colocar o áudio aqui, curtinho, eu vou colocar o áudio do vídeo aqui, para quem não viu ainda esse, esse vídeo, possa ouvir o áudio e a gente poder comentar, vamos lá, deixa eu botar aqui então, deixa eu ver se tudo ok, maravilha, tá aqui, tá bonito, deixa eu ver se dá para o pessoal ouvir direitinho em casa, vamos lá. Eu abri aqui. Esta é a segunda vez que o fenômeno acontece. Por conta do evento inesperado, o governo federal decretou ponto facultativo. Deixa eu botar do início. O novo foi muito baixo. Portanto, as escolas e repartições públicas não funcionarão amanhã. E atenção, Jesus acaba de chegar à Terra. De acordo com especialistas, esta é a segunda vez que o fenômeno acontece. Por conta do evento inesperado, o governo federal decretou ponto facultativo. Portanto, as escolas. É sério. Portanto, as escolas. 
Portanto, as escolas e repartições públicas não funcionarão amanhã para o juízo final. Os médicos, os médicos recomendam que as pessoas vistam roupas leves, bebam bastante água e evitem alimentos gordurosos. O Vaticano pede que todos mantenham a calma e também informou que os lugares perto do palco já estão esgotados. <risos> Boa sorte e salve-se quem puder. Então, pastor, esse é o vídeo que está veiculando aí nas redes sociais, é, mostrando, a gente não tem como mostrar o áudio aqui, claro que é uma rádio, né? mas a gente tentou dar uma ideia para o pessoal que está nos ouvindo sobre, estão falando que ele zombou de Deus, que foi por isso que ele morreu e tal. Como é que o senhor, de forma geral, entende esse negócio, pastor, de zombar de Deus, não zombar de Deus? Como é que é isso aí, o entendimento do senhor? Bom, é... zombar de Deus... Pelo que a palavra nos mostra, né, que a gente ouve, principalmente o, o texto mais conhecido é o Gálatas 6, é, versículo 7, quando Paulo, né, ele fala assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Né? Então, nós precisamos entender, querido, algumas, algumas situações. É muito comum, quando nós vemos uma pessoa igual o Boechá, Boixá, ele era alguém que se é, dizia ateu, né? é, mais de uma vez eu, eu ouvi né, é, áudios dele falando sobre religião, sobre Deus, enfim, ele, ele geralmente não falava sobre Deus, mas ele fazia algumas críticas com relação à religião. Mas o que a gente precisa entender é alguns princípios básicos. Primeiro, morrer é para todos. Todo mundo morre. Para você ter ideia, essa semana morreram três pessoas famosas. Morreu o Boixá, morreu uma cantora da Daisy, do Fat Family, né? Que depois até o Fat Family passou a, a, a cantar música gospel. E morreu, se não me engano, ontem a Bibi Ferreira, que é uma atriz famosa também aí do Brasil. Então, assim, uh, mas do, é, devido à fatalidade... Do, do evento da morte, a forma que morreu, né, que realmente foi um acidente, foi uma coisa muito grotesca, um negócio que realmente choca quando você vê, quando você imagina, né, ali, a, o pessoal pegou muito na questão do Boechat, né? é, Então vamos lá, em primeiro lugar, zombar de Deus, zombar de Deus, é, 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 zombaria tudo aquilo que você faz que afronta diretamente, né, a Deus, afronta o amor, a graça, afronta a vontade dele, afronta a palavra, tudo aquilo que é uma afronta a Deus, deliberada, é, que a pessoa faz deliberadamente, ela faz é, é, livremente, né? é, não, existe, não existe zombaria velada, ah, eu não sabia que estava zombando, não existe isso. Né? A pessoa que fala, que, que fala contra Deus ou contra as coisas de Deus deliberadamente, ele está zombando. Né? É, pessoas que colocam em, em xeque Colocam em... É, em questionam né? se Deus existe A autoridade de Deus Se Deus manda mesmo no mundo Se Deus está no governo Se Ele tem esse poder todo mesmo Então essas coisas aí né? essas, essas colocações todas Vocês vão de Deus né? As pessoas zombam de Deus de diversas maneiras tá? Com relação à questão de morrer por isso Né? Quando Paulo ele está falando sobre essa situação de não vos enganeis de Deus, não se zomba, né? é, ele está, o, o texto ali está falando de uma série, é uma série de orientação sobre a vida cristã. 
ele estava dizendo o seguinte, que os cristãos, eles têm uma forma de viver, uma forma de conduta, né? Tem, existem regulamentações bíblicas para que o cristão viva, né? E se o cristão sair fora daquilo e se intitular cristão, de ser que é cristão, mas estiver vivendo de forma errada aquilo, ele está zombando de Deus. Porque ele está dizendo que é uma coisa que segue a Deus, mas na verdade não segue. Né? A, 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 na Bíblia, eu não consigo entender e ver essa situação de se morrer porque zombou. Vamos pensar o seguinte. É, pode ter sido uma zombaria na parte do, do Boixá? Sim, como eu acho que outras coisas que ele falou também. Né? Mas se Deus matasse todos aqueles que zombam dele, primeiro, ele não mataria, já não teria exterminado né, o, o Boechá, é, fulminado o Boechá numa outra situação, porque ele já teve outras vezes. E se Deus, é, entendam, não estou dizendo que Deus não tem o poder para fazer isso. A gente está colocando aqui a forma que Deus age. Né? Se Deus ele elimina, ele fulmina, ele extermina aqueles que zombam dele, então nós estamos com muita gente aí que já devia ter morrido. Porque o Boixá não é o único. Né? É, haja visto com todo o respeito, uma boa parte da Rede Globo eu teria deixado de, de existir. Se fosse assim. Zombaria ele rola é, solto. Zombaria rola solto. O, o Zorra Total, que é um programa ali da Globo, o senhor lembrou bem, um programa de comédia, o que mais tem ali zombarias. são zombarias em relação à pessoa de Jesus Cristo, em relação uhum. à Bíblia, em relação aos temas bíblicos, e nem por isso a gente vê artistas da Globo morrendo, porque os comediantes ali da Globo ali morrendo uhum. porque zombou de Deus, né, pastor? Deus não tem, não tem o culpado por inocente. Mas é, essa questão da zombaria está muito relacionada à nossa forma de justiça. Nós. É, eu, eu tenho um filme que me chama muita atenção que alguns acham inclusive que é uma zombaria eu, eu sempre olho o filme com olhar crítico que é um filme chamado Todo Poderoso você já deve ter visto já? Né? e acho muito interessante Deus inclusive. vai dar poderes pro cara e eu fico pensando o seguinte se Deus desse a você os poderes dele o que, que você faria? E, e você exterminaria todos os zombadores? Porque, na verdade, ali o que ele está mostrando é a aplicação da justiça própria. Então, nós temos um senso de justiça, às vezes, exacerbado, e uma visão, às vezes, um pouco, um pouco é, equivocada da forma de Deus agir, e nós achamos que Deus tem que exterminar né, alguém que nós julgamos ter zombado dele, ou até mesmo que realmente zombou. Né? E talvez, se nós fôssemos Deus, nós faríamos isso imediatamente. E, e, e existem pessoas que, inclusive, chegam a, a, a confrontar e chegam a questionar Deus. A por que, que o Senhor deixa as pessoas zombar se o Senhor, e o Senhor não faz nada? Então, eu acredito que essa relação, essa relação zombaria e morte é algo que nós temos que ver com um pouco mais de cuidado. Não digo que Deus não faça. Eu não digo, por exemplo, que a, a morte, né, a forma da morte e a morte do Boechat não seja consequência de uma série de atitudes que ele já teve com relação a Deus, religião e outras coisas não digo isso, pode ter sido né? mas fazer essa afirmação eu acho algo meio perigoso 
E isso está sendo feito largamente, inclusive, é, por autoridades eclesiásticas. E é isso que chama também a atenção. A gente vê, pastor, tantos pastores é, é, deixando é, fluir de seus lábios aí esse tipo de colocação. A gente vai continuar abordando esse tema aí durante o nosso programa. Vamos para um breakzinho rápido, a gente volta já. É, a pergunta do dia é essa. O tema de hoje é Deus mata quem zomba dele ou da sua palavra? O que é zombar de Deus, hein? Falar certas coisas no altar de uma congregação também não seria uma zombaria? Podemos afirmar que o jornalista Boechat e outros famosos morreram porque zombaram de Deus? Esse é o nosso programa Inconformados de hoje, aqui pela Shalom FM. Vamos para um breakzinho rápido, já já estamos de volta com todos vocês, dando continuidade aí ao nosso programa de hoje. Não saia daí, já já voltamos, lembrando que o WhatsApp está liberado aí para a sua participação, viu? 99833-9692, 99833-9692, já já voltamos com todos vocês. Programa Inconformados, apresentação Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, você que está aí atento, aí ligadinho, né? é, participando aí, dando a sua audiência, agradeço muito ao seu carinho, a sua paciência de estar acompanhando a programação da rádio Shalom FM 92,7, a rádio que está traz paz para esta cidade. A gente está prosseguindo aqui com o nosso programa Inconformados. Lembrando que você pode participar do programa pelo WhatsApp, mandando sua mensagem, viu? 998339692998339692 e o fixo da Shalom, que é o 3338-9692. O povo está participando aqui também pelo WhatsApp, né? A nossa querida Viviane Amaral está aqui, é, mandando parabéns. Deus abençoe, Viviane, a apresentadora do programa Shalom Meninas, que agora está às 9 horas horas da manhã, né? no horário que era o horário do programa Inconformados, que está em novo horário. E o nosso irmão Geraldo também está participando aqui, dizendo, e aqueles outros fatos, John Lennon, Tancredo Neves, Cazuza e a moça dos ovos, é coincidência? Zombaram. Todos estão sujeitos a morrerem, mas nem todos morrerão, segundo aqui o nosso irmão Geraldo, citando 1 Coríntios 15, é, 51, né? ele diz, nem todos morrerão, mas serão transformados no abrir e fechar de olhos, né? não sei aqui como ele pegou essa junção aqui do texto, a nossa irmã Irene também está participando e dizendo o seguinte, né? a paz, além de Deus, ele fez alguns inimigos, Acredito que Deus perdeu a paciência com ele. A nossa irmã Irene dizendo aqui em relação ao Boechat. Pois falar que não acredita em Deus, mas por outro lado faz chacota dele. Falar de pessoas que você não conhece não te dá o direito de falar mal dela. Isso as colocações da nossa irmã Irene. A gente vê, pastor, que o pessoal enfaticamente declara aí, pega na, vai na onda mesmo, que morreu porque zombou de Deus. Pastor, tem um famoso texto, talvez as pessoas busquem na palavra justificativas para isso. Só conhece o texto de 1 Reis, capítulo 2, que fala né, no versículo 23. Então subiu dali a Betel, Eliseu, e subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade, zombavam dele e diziam-lhe, sobe calvo, sobe calvo, e virando-se ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor, então duas ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos, pastor, será que é daqui que sai esse Espírito? Tem uma outra passagem na Bíblia que eu estou procurando aqui, não achei, em que os discípulos pedem a Jesus para rogar, para que caia fogo do céu e os consuma, pastor, Pastor, esse é o espírito que a gente deve ver nos cristãos? Pastor, acho que tem uma coisa errada aí que não está batendo, né? 
Esse negócio da zombaria contra Deus, que Deus vai matar e tal. É, como eu disse, uh, eu, eu, eu acredito na, na livre ação de Deus. Deus tem toda a liberdade de agir. Ele pode, ele pode, se quiser, matar alguém porque zombou. Né? Eu gosto muito dessa passagem de Eliseu, porque uh, havia ali a situação é o seguinte, Eliseu agora ele era o profeta, Eliseu era o homem de Deus, né? e quando aquele jovem eles zombaram dele, a fim de que o, o poder de Deus, manifesto sobre a vida dele, né? fosse, fosse visto por aqueles jovens, e fosse entendido por nós, porque isso ficou registrado na palavra, Deus manifestou-se daquela forma. Então Deus, Deus permitiu que as ursas saírem, saíssem lá. Mas ali não é, eu não vejo aquela situação da, da, da vingança. E aí que está. A ideia da zombaria é a ideia de vingança. Deus está se vingando. Né? É, em Hebreus, Deus fala assim: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei. E eu concordo com isso. Que Deus ele, ele retribui, que Deus age. Então isso é a liberdade de Deus agir. Né? Nós temos na história uma série de pessoas que, é, às vezes, por causa de uma palavra que foi dita, e geralmente são os famosos. Marilyn Moro, o cara do Titanic, o John Lennon, Tancredo, né, o Boechat, são pessoas de mídia, pessoas famosas que falaram, tiveram uma atitude, falaram alguma coisa, né? consequentemente, essas pessoas morreram e aí então é muito fácil fazer ligação Deus matou porque falou isso mas a gente precisa entender que zombar de Deus não é um privilégio dos famosos nem dos não crentes, não crentes. aqueles que são servos de Deus muitas vezes amam de Deus pensemos o seguinte né? nós temos um caso na Bíblia de um sujeito que ele adulterou depois ele assassinou o marido da mulher ele ele é, moveu o, o usou abusou de, do poder que ele tinha né usou de forma indevida o poder e a autoridade que Deus havia lhe dado e a Bíblia eu você chamamos conhecemos ele como homem segundo o coração de Deus Davi morreu idoso e não morreu porque e ele zombou porque os atos e atitudes dele ele que era o rei consagrado por Deus para poder assumir ali as atitudes de, de Davi foram atitudes que zombaram de Deus que escarneceram todas as vezes que Deus é escarnecido através dos atos das ações, palavras, atitudes pensamentos de alguém isso é zombaria então é, a gente geralmente faz a ligação as pessoas fazem a ligação, por quê? porque aí ah, é o cara famoso que foi lá, mas quantas pessoas estão por aí zombando de Deus né? entendam, não estou dizendo que Deus não as puna não estou dizendo que Deus se agrade, nem estou dizendo que Deus não está nem aí. Não é isso, não. Eles vão sim, eles vão ser punidos, Deus vai, vai castigar, Deus vai disciplinar quando é o povo dele, Deus vai agir, Deus não se agrada. Mas né, é, atribuir a morte desta pessoa né, a uma ação vingativa de Deus, porque, porque zombou de Deus, eu acho uma coisa meio pesada, porque a gente, a gente nosso Deus não é Alá. Né? O Deus dos muçulmanos, né? e, que me perdoe se tiver algum muçulmano ouvindo, mas o Deus dos muçulmanos é um Deus vingativo. Se você, amigo, não é uma cartilha, ele vai mandar te matar. Se ele não mandar um raio da, do céu, segundo o próprio Corão diz, ele vai levantar um dos seus mensageiros para dar explodir você. 
E muitas vezes a visão que os crentes têm é a visão desse Deus vingativo, desse Deus, né? E Deus é amoroso, porque é, Deus tem uma outra, uma outra é, 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 qualidade, Deus tem uma outra forma de agir, Deus tem uma coisa chamada perdão. Deus tem, tem uma ação chamada graça. E a graça é exatamente Deus é, nos dando aquilo que nós não merecemos. Deus tem uma ação chamada misericórdia, quando Ele não dá aquilo que nós realmente merecemos. Então, é, nós temos que ter um certo cuidado com isso. Todas as pessoas falaram contra Deus? Sim, elas é, dentro de do, do, do uma perspectiva é, humana elas zombaram de Deus? sim mas elas morreram? sim, elas morreram por quê? porque a morte é inerente a todos a gente geralmente liga a forma que morreu assim mas quantos crentes fiéis fiéis ao Senhor não morrem em acidentes trágicos? pessoas que não zombaram de Deus não, né, pelo que a gente sabe não zombaram morre de acidente trágico morre de um monte morre de câncer então a gente tem que ter um certo, um certo erro. Não estou dizendo que a Bíblia é errada, irmão. Não é isso. Não estou dizendo aqui que Deus se importa. A Paulo é bem enfático, né? Ele fala assim que é, de Deus não se zomba. Não se brinca com Deus. Não se pode zombar. Por quê? Porque você não está mexendo com o ser humano. Você está mexendo com Deus. Ele está chamando a atenção muito mais para a questão do respeito que nós devemos ter, né? É interessante, pastor que a Bíblia fala que nós devemos tratar Deus com temor e tremor. E a palavra temor, no contexto bíblico, quando nós pegamos o termo que é em hebraico, em grego, que está referindo-se a temor, é, esse termo não está falando de ter medo. Né? A ideia de temor como ter medo ela é latina, ela é nossa. Na Bíblia está falando de um profundo respeito, um respeito que me leva a, a, a tremer, né, a ter um posicionamento de reconhecimento da autoridade de quem está na minha frente, da grandiosidade de quem está na minha frente né, e daquilo que eu sou. Então, eu acredito que Deus ele, ele pode repreender e, e, e castigar, disciplinar? Sim. Mas eu não creio que isso seja um, um, uma ação contínua de Deus. Deus sempre, o cara né, blasfemou, o zumbou, bum, vai morrer. Não, não acredito que funcione meu, é, dessa forma. Acho que o, pro, o propósito de Deus aí, pastor, acaba sendo. No, será que o pessoal está esquecendo que o objetivo de Deus não é matar o ser humano, mas sim salvar o ser humano? Será que sim, antes sim. de Deus querer fulminar o boechal, que Deus não, quis de fato foi salvá-lo? Né? Fazer um comentário que ele fez lá no programa do Danilo Gentili, como a gente mostrou aqui. Ele brincou ali com a questão do apocalipse, que ah, né, brincou com aquela questão da volta de Jesus. Pastor, eu já ouvi muitos cristãos, evangélicos, pastores e não pastores, obreiros, por exemplo, brincando com a questão do falar em línguas. Né? No dia a dia, ah, fala uma frase em línguas, o cara não está no momento ali é, de busca, né, cada um com a sua convicção, né, dentro da sua é, orientação, mas o camarada está ali, está brincando com aquilo ali. Já vi cristãos fazendo piadas com coisas relacionadas à igreja. Isso também deveria ser interpretado como uma, como uma questão, assim, nesse contexto de falar, de, de a verbalizar algo que possa ser abusivo, o cristão também, ele faz esse tipo de coisa. Sim. O cristão, as pessoas vão de Deus quando, por exemplo, negam a sua palavra. Quando a pessoa nega a palavra de Deus com atitude, fala que é crente, mas está fazendo um monte de coisa errada, é fazendo dois de Deus. Quando a pessoa não respeita as autoridades eclesiásticas que Deus constituiu. Uh, eu vou, vou, 
a gente vai ter que fazer um outro sobre esse assunto. Deixa só pôr o pezinho lá, rapidinho. Veja bem, eu gosto muito de um texto bíblico, que é um texto de Jeremias, que Deus fala assim, Dar-vos-ei pastores que vos pastoreiem a paciente segundo o meu coração. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração. Ou seja... Deus levanta liderança segundo o coração e intenção dele. E quando você zomba, maltrata, não segue, não respeita o seu pastor, a sua liderança, você está zombando de Deus, porque você está dizendo que para Deus, que o líder que ele colocou sobre a sua vida, entendeu? não serve. É claro que existem líderes ruins e errados, óbvio que existem, claro que existe. Entendeu? Mas é, as pessoas elas não estão ser, seguindo a palavra de Deus uma série de questões né, e estão zombando de Deus também. E nem por isso você fica vendo raio caindo do céu toda hora e gente cai morto na, na, na rua e a torta direita. Né? É, haja visto que às vezes quando, se, quando nós vamos, se a gente for para determinado, em determinados cultos, né, e, eu, isso eu falo desde dentro da igreja presteriana até qualquer denominação, né? Em determinados cultos, canta-se tanta heresia e zomba-se de Deus tanto com muitas músicas ruins, porque nós temos um escopo de músicas ruins, de biblicidade, de teologia, que está mais zombando a Deus que adorando a Ele, né? e as pessoas estão ali. E nem por isso cai ai, do céu, ninguém cai morto ali. Então, assim, eu acho que a, 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 as pessoas, elas vêm muito, ah, o cara zombou, mas por quê? Porque o cara é famoso, o cara foi para televisão, o cara foi para mídia, né? então eu acredito o seguinte, eu acredito muito na questão do sinal. Vou pegar então o Boechá. Eu acho que durante a vida do Boechá Deus várias vezes foi mostrando. Por quê? Porque Deus sabia o momento exato, a hora exata e o jeito certinho que ele ia morrer. Entendendo? O Boechá não morreu naquele dia, naquela hora, naquele momento que foi um acidente, que foi. Não, Deus sabia. O Boechá vai nesse dia entrar no helicóptero, acontecer isso, esse helicóptero cair, vai pegar fogo e vai morrer queimado. Deus determinou isso, Deus sabe, Deus tem os nossos dias contados. Então, já que Deus já sabia, Deus começa a fazer o quê? Começa a trabalhar com o carro só. Como eu já sei quando vai ser e você não, eu vou na sua vida dando para você se alertar. Fique esperto. Né? Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Eu acredito nisso. Né? E o que, que acontece? Ah, o cara vai, o cara zomba, o cara não dá ouvidos. Todas as vezes que nós não damos ouvidos para Deus, sejam, sejamos nós crentes né? ou ateus, Vamos, Deus. Maravilha. Pastor, muito se fala daquela, daquele famoso versículo, né? As pessoas gostam muito desse lado é, vingativo de Deus, as pessoas gostam muito desse lado ameaçador de Deus. E por muito tempo teve igrejas que tiraram, a gente conversava até aqui em off, o senhor comentou, que muitas vezes tem denominações que querem tirar proveito desse lado é, perverso, desse lado mal. Quer dizer, como se Deus fosse perverso, como se Deus fosse mal. Né? E muita gente apresenta a Deus assim para as pessoas. Aí tem aquele famoso versículo que diz horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo e muita gente compartilhando, por exemplo, esse vídeo do Boechá, colocou a, vo, a frase lá embaixo, é com Deus não se brinca, com Deus não se brinca pastor, é, é, uma, é uma visão errada de Deus que as pessoas têm quando elas se deixam levar por esse pensamento vingativo da parte do Senhor, elas estão vendo Deus de uma forma que Deus não é, será que é assim? Veja bem é, eu acredito com Deus realmente não se brinca, não se zomba, não se deve fazer isso. Eu acredito que tenham consequências, pode até ser a morte, uma dessas consequências, não há problema nisso. 
né? mas muitas vezes eu volto a dizer que nós, nós queremos a justiça de Deus baseado na nossa própria justiça então quando você fica indignado com alguma coisa ou com alguém Aí, muitas vezes, alguns crentes rogam pragas gospel, né? <risos> Viu isso? O cara fala assim, Senhor, você vai se ver com o Senhor. O Senhor vai pesar a mão sobre você. Mas, na verdade, você não quer que a justiça de Deus te cumpra os avisos do camarada. Você quer que Deus te ouça e jogue um raio na testa dele, porque você está com raiva dele. Então, nós, nós temos essa característica vingativa, né? E, às vezes, pensamos que Deus também age dessa forma. E... A ideia de vingança, a forma de disciplina de Deus ou de punição de Deus é algo diferente daquilo que nós queremos. Então, é, é, eu tenho um, um, um caso muito interessante que eu ouvi uma vez, estava ouvindo uma palestra do Ed René Kivit, e ele disse algo interessante, né, que me chamou a atenção. A, uma moça, né, ela passou uma situação adversa com ele, ele orientou a moça biblicamente, a moça não quis, não concordava com a visão bíblica dele, a moça virou para ele e falou assim, estarei orando para que Deus mande um câncer na sua vida para você ver que está errado. E as pessoas fazem isso, elas oram pedindo a Deus que mande câncer, Deus, pese a mão, né? e aí, é, aí não é a justiça de Deus. Eu querer que Deus exerça a minha justiça conforme a minha vontade. E isso, infelizmente, tornou-se uma prática no meio do povo de Deus. Então, a gente tem que, nós precisamos ter um certo cuidado e entender o que realmente é de Deus né, e provém de Deus. Né? Ah, eu acredito que Deus é justiça, retidão, Ele não tem o, o, o culpado por inocente, Ele disciplina. Em Apocalipse 3, no versículo 20, 20 19, não sei, ele fala assim que ele disciplina quantos ama né? então, se você está sendo disciplinado por Deus, quer dizer que Deus te ama por ele, não é porque ele não te ama ele quer que você entre no prumo né? mas nós temos que ter cuidado com essa situação, né? de, ah, Deus se vingou dele, não, porque acima disso está o amor de Deus acima disso está a direção de Deus, então né, eu, essa, essa, essa visão consequencial, né que a gente tem, eu acho que parte muito mais de um estigma nosso de vingança, né, dessa visão desse Deus vingativo, do que realmente do próprio Deus. Maravilha. Vamos para mais um breakzinho, a gente volta já. Pastor Reverendo Jackson Jim, da Presbiteriana Central de Volta Redonda, aqui com a gente. É, assim, Reverendo, Deus, Deus ele é muito maior que tudo isso, né, pastor? Tem muitas questões que se envolvem somente a coisas humanas ali, carnais. Pastor... Lamentar, acho que o, o cristão de hoje em dia ele não lamenta mais a morte de um ímpio, né? A gente deveria lamentar, poxa, morreu uma pessoa e pelo que tudo indica, essa pessoa morreu sem crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. As pessoas, ao invés de lamentarem pela morte de uma pessoa que era um jornalista lá, ainda meio que socialista, segundo alguns falam, né? meio marxista, mas. Foi uma alma, pastor, que se perdeu e parece que não há mais essa preocupação com a alma que se perdeu. Simplesmente se apegam com essas questões. Não, porque eles zombou de Deus. Será que a gente, pastor, devia voltar a, a, a se preocupar mais com as almas das pessoas? A, a gente, será que a gente está valorizando, de fato, a alma do, que se perde? Ao invés de a gente ficar se pegando nessas coisinhas, será que a gente não devia mais, puxa vida, rapaz, puxa, morreu sem Cristo, morreu sem Jesus. Será que não devia isso a ser o nosso encontro? 
incômodo? Você fala pra gente no próximo bloco, vamos pra um breakzinho rápido aqui, a gente volta aqui com o nosso debate aqui no programa Inconformados de hoje, com a presença do nosso querido reverendo Jackson Jim, da, da Igreja Presbiteriana Central de Volta Redonda. Já já voltamos com todos vocês. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Maravilha! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados. Um grande prazer poder contar com a tua audiência nessa nova fase aí do programa Inconformados, né? Que vai estar tá completando aí um ano em março, dia 19 de março. A gente vai estar tá completando, completando um ano no ar aí de programa Inconformados para a glória de Deus, né? E hoje aqui nós estamos com o nosso querido reverendo Jackson Jim, da Igreja Presbiteriana Central de Volta Redonda. E falando de Igreja Presbiteriana, Vou mandar aqui mais uma vez o recado é, da terceira igreja presbiteriana de Volta Redonda, né? Porque vai estar acontecendo amanhã, dia 15, dia 16 e dia 17, 15, 16 e 17, começando amanhã, o 55 aniversário de organização da terceira igreja presbiteriana do Brasil em Volta Redonda, que está situada ali na rua Hilton de Oliveira Rodrigues, número 18, no bairro 249. O preletor responsável pelas ministrações será o missionário reverendo Edson Jorge. Jorge de Souza, o pastor da igreja, o reverendo Darlan Leite Azevedo. Pastor, antes de voltar aqui ao tempo, pastor, eu sou também ministra cursos, né pastor? Sou um workshop de liderança, ouvi falar alguma coisa sobre isso aí? Sim, nós temos preparado um workshop sobre liderança. Também são dois workshops, eu tenho um sobre liderança e um sobre pregação. Que nós ministramos na igreja, ou para grupos separados, né, que queiram queira juntar pessoas de igreja que queiram fazer, é, nós ministramos esses cursos para poder edificar o povo de Deus. Né? E como é que faz para chamar o senhor, pastor? Ah, é só anota aí, é só entrar em contato com o meu WhatsApp. É 999 08856 999-08-8056. Manda um WhatsApp para mim, né? eu mando para você a... a a informação, as informações todas sobre esses workshops aí né? e quem sabe a gente pode levar a sua igreja também para ajudar a edificar aí o povo de Deus maravilha, maravilha mas o Jackson Jim, quando falava peguei os contatos em algum lugar acho que foi num grupo de pastores, Jackson Jim eu pensava que era japonês né? e falei, tem, bom, deve ter alguma coisa de Michael Jackson né, e tal, mas não, não é nada de japonês japonês é de Michael Jackson eu sou bem, eu sou moreninho então Michael Jackson era assim também no início mas o Jim não é de chinês nem de japonês não, Jim foi uma coisa do meu pai. Meu pai gostava muito de personagens de, de filmes. Oh, e havia, né? Quem é mais antigo aí, da época do meu pai, vai lembrar que havia um personagem chamado Jim da Selva. E é por causa do Jim da Selva que eu tenho esse Jim. Já que são é, Jim da Selva. Achou interessante, colocou. De graças a Deus ele não colocou Jim da Selva, né? <risos> Mas ele colocou o Jim por causa desse personagem aí. É, de, se botasse de Jim da Selva, o senhor não estaria casado nem seria pastor? Sei é, as minhas filhas não, não gostariam de ter meu nome. <risos> Amém. Ah, a gente vai prosseguindo então aqui com o nosso tema de hoje, que é o seguinte: Deus mata quem zomba dele ou da sua palavra? O que é zombar de Deus? E aí, o que, que você acha? Hein? O que, que você acha sobre esse assunto? Qual é a sua opinião? Né? O que, que você está é, pensando aí sobre essa é, situação? Será que Deus matou o nosso, o nosso não, né? o jornalista lá, é... Boixá, né? Ricardo Boixá? 
Porque ele zombou de Deus no programa do, do Danilo Gentili. Será que Deus tirou é, a, a vida né, do, 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 do nosso querido... Do nosso querido não, né? Do querido Boechá. Será que ele morreu? Porque eu fico pensando na família, né, pastor, do, do, do Boechá, ouvindo esses comentários de que ele morreu. Porque você tem um parente dele lá, um familiar do Boechá, que é evangélico, inclusive, é cristão, e ouve as pessoas falando que ele morreu porque ele zombou de Deus. Como é esse povo não fica, né, pastor? Ah, é isso aí. Traz um peso muito grande para a família, né? Traz uma tristeza, um peso muito grande para a família. Né? A gente tem que ter um certo cuidado por isso, né? Ah, é claro que todos nós sofremos a consequência dos nossos atos, das ações que nós temos. Boixá soltou a deles, as dele, né? É, mas a gente tem que ter sempre esse pensamento sobre a família. Porque quando você faz um comentário assim, ele, ele, ele atinge outras pessoas. Né? Ele só não atinge o morto. O camarada fala, fala para o povo fala, o morto morreu, não morreu, atinge né? ele, mas atinge outras pessoas. Né? Então tem esse... Esse, 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 esse dado, né? É, pastor, a gente está comentando aqui, falando da zombaria e tal, tem uma pergunta aqui para fazer para o senhor. A gente parece que hoje está vivendo um tempo que as pessoas mais se admiram da morte das pessoas do que da salvação delas. E a gente perguntou aqui no final do bloco anterior, resumindo o seguinte, por que a gente não lamenta mais a morte dos pecadores, pastor? Por que, é que a gente, ao invés de lamentar, poxa, morreu Boechá? Por que a gente não lamenta o fato... Se ele era ateu, então morreu sem salvação. Era para estar lamentando isso, né, pastor? Uma alma se perdeu, uma pessoa muito... Um jornalista conhecidíssimo, podia ter sido uma benção na mão de Deus, não foi porque talvez não quis, mas morreu. Se morreu sem Jesus, como a gente crê, está no inferno, lugar de condenação. Isso era para ser um lamento nosso, né, pastor? Era para ser. Isso me, me, me faz recordar uma, uma situação bem interessante que eu vi uma vez com um colega de trabalho, nós estávamos, eu, eu e ele, eu era, sou da igreja presteriana há muito tempo, eu já era da igreja, ele também ele era da igreja batista, nós sempre conversamos. E aí havia um, um determinado cantor que ele gostava muito. Né? É, um desses cantores seculares, ele gostava muito. E aí um dia eu fiz um comentário com ele, falei assim, rapaz, você já pensou se esse camarada aceita Jesus, né? se ele se converte, a bênção que esse cara não ia ser na música... Aí o camarada virou para mim e falou assim, é rapaz, mas se ele se converter ele não vai cantar mais essas músicas bonitas que ele canta. Então, a, a grande verdade disso aí é que muitas vezes uh, nós deixamos a igreja, a igreja, né, ou, ou parte dela, alguns crentes, deixam de olhar para a graça de Cristo e começam a olhar para a desgraça humana. E começam a bater palma para a desgraça humana. Jesus, ele deu duas ordens simples pregue e faça discípulo ele não mandou a gente fazer mais nada, tudo o resto que a gente faz aqui a gente inventou o julgar, por exemplo, ele disse não julguei não então o que acontece as pessoas elas andam por aí matando os outros e, e, e comemorando a morte não, ah, sem parar e pensar assim puxa né, essa pessoa ela, ela é um forte candidato para o inferno não posso dizer que foi, mas é um forte candidato para o inferno é? E quantos outros estão aí hoje, como ele, que são candidatos para o inferno? Então, eu acredito que a igreja veio para influenciar o mundo positivamente, ela veio influenciar o mundo com o Evangelho. Né? E a igreja precisa fazer isso, nós crentes precisamos alertar, vamos parar de ficar é, matando os outros, mandando os outros para o inferno da hora e vamos pregar o Evangelho. Tem uma situação, é, eu, a gente, eu vou falar aqui, pastor, a gente estava comentando. E é para pôr pulga na, atrás da orelha do povo. Lá em Minas a gente usa essa expressão, pulga atrás da orelha. Eu sei que está nos ouvindo, é para dar pulga atrás da orelha. Nós, 
crentes, eu já fiz muito isso, já preguei de púlpito, hoje eu não faço mais. Porque eu peguei o texto, eu li, eu analisei, fiz as análises, né? E os pastores, se me entende, eu não pode discordar de mim livremente, mas veja bem, nós temos mania de mandar os outros para o inferno, né? Se você perguntar assim, na cruz, quem foi para o inferno? Rapaz, invariavelmente as pessoas falam que o ladrão que zombou de Jesus e blasfemou foi para o inferno. Mas espere aí. A palavra diz que o evangelho é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. E olha que interessante, o outro ladrão pregou o evangelho vivo, ele reconheceu Jesus como sendo quem era. E ele virou e falou assim, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse homem não, esse homem é inocente. E aí ele vira em alta voz, na mesma altura, e fala, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ele reconhece quem é Jesus na frente daquele bandido. E Jesus então responde para ele, hoje estarás comigo no paraíso. Mas Jesus não vira para o lado e fala assim, agora você não, filhão, você vai para o inferno. Jesus não fala isso. E eu gosto muito, então, do Dwight Moody, que diz o seguinte. Quando chegarmos ao céu, vamos ter muitas surpresas. Vamos encontrar muita gente que a gente achou que não ia estar lá. Por quê? Porque no nosso senso de justiça humano, a gente já pegou e mandou o cara para o inferno. Até o Mel Gibson, quando fez a paixão de Cristo, ainda colocou os corpos para bicar o oito caboclo lá, né? Mas precisamos entender... Quem me garante que depois de ouvir as palavras daquele, daquele homem que falou do evangelho vivo e ouvir as palavras de Jesus atestando a veracidade daquele evangelho que aquele ladrão tinha falado ali daquela verdade bíblica que ele homem quem me garante aquele camarada no coração dele falou assim, puxa, eu estou errado mesmo senhor, me perdoa eu não sei mas eu tenho hoje uma certa dificuldade de dizer que é esse cara está com inferno pastor, a gente está falando de John Lennon, citamos aqui John Lennon eu peguei aqui um, um, uma entrevista dele Onde a, fa a famosa entrevista onde falam que ele zombou do cristianismo, né? E, a, e na tal entrevista polêmica, Leno diz o seguinte: o cristianismo vai desaparecer, vai diminuir e encolher. Nós, os Beatles, somos mais popula populares do que Jesus no momento. Ainda não sei quem vai desaparecer primeiro, rock ou cristianismo. Cristo não era malvado, mas os seus discípulos eram bastante obtusos e também vulgares. Para mim, a distorção deles que estragará o cristianismo isso falou é, é, John Lennon né? cinco meses depois dada a polêmica que ele causou com as suas afirmações Lennon disse o seguinte, no dia 11 de agosto daquele mesmo ano, cinco meses depois se tivesse dito que a TV era mais popular do que Cristo ninguém ia achar ruim não sou anti-Deus, anti-Cristo ou anti-religião, não quis dizer que somos melhores ou maiores ou iguais a Jesus Cristo, o que eu disse estava errado ou fui interpretado erradamente. Pastor, ninguém atenta para essa isso. fala aqui não, que ele disse cinco meses depois. Ele morreu porque ele zombou de Deus. John Lennon morreu porque zombou de Deus. Mas ele disse, cinco meses depois, ele explicou o que ele disse e disse, o que eu disse estava errado. Ou fui interpretado erradamente. E se John, pastor, pessoa chegar no céu sem encontrar John Lennon lá. Muito crente não vai ficar no céu. Se chegar lá, encontrar o João Lento, trocando guitarra no céu, não vai querer entrar. Parece que com esse cara não entra. Porque ele falou que o cristianismo é cabal. Está entendendo? É, eu acho assim, a gente tem que ter um cuidado, irmão, muito grande, entender que nós somos mensageiros da graça de Cristo e a graça de, de Deus está acima disso tudo. A igreja tem que se preocupar com pregar o evangelho, viver o evangelho e não ficar com as coisinhas. Uma outra situação interessante, quando os ingleses chegaram e tentaram dissuadir Gandhi 
a, a permitir que o Evangelho entrasse na Índia e que Gandhi, então, né, de, abrisse as portas da Índia para o governo inglês, é, existe uma frase célebre de Gandhi, de Gandhi, no meio de tudo que ele disse, ele disse assim, ele falou assim, eu respeito, eu respeito e aceito o seu Cristo, mas eu abomino o seu cristianismo, porque o seu cristianismo deixa os mortos, os feridos pelo caminho. O que acontece? Gandhi está dizendo o seguinte, o cristianismo que vocês vivem não tem nada a ver com o Cristo de vocês. O Cristo que vocês pregam, sim, ele é bom. Mas o cristianismo de vocês não. Por quê? Porque existe uma dissociação do, que, do Cristo, do cristianismo, daquilo que é o cristianismo. Deveria ser o cristianismo de Cristo. Eu acredito que hoje nós estamos muito mais preocupados em... em nós estamos muito mais preocupados nos efeitos, né, nos efeitos, do que nas causas. Nós estamos muito mais preocupados se o camarada zombou e foi para o inferno, e às vezes as pessoas estão até comemorando, ah, foi para o inferno, que merecia, do que pensar o seguinte, espera isso, foi uma alma que se perdeu. Tem muita gente mandando o patrão dele para o inferno, ao invés de tentar chegar e falar do amor de Cristo para a pessoa, para o camarada. Entendeu? Eu trabalhei numa empresa que tinha um faxineiro que todos os dias ele deixava um folheto na, na mesa na, da diretoria. Ele, ele, ele trabalhava no andar da diretoria. Todos os dias ele deixava um folheto na mesa da diretoria. Aí alguns diretores ficaram meio confrontados com aquilo e pediram para ele não deixar mais. E ele, então o que aconteceu? Ele parou de colocar os folhetos. Um dia um dos diretores da empresa, o sênior, um dos maiores, né? chegou para ele, chamou ele na sala expôs para ele um problema falou que estava com problema familiar falou assim, olha, eu não, eu não sou muito religioso mas eu queria que você, você lembrasse de mim nas suas orações e ele perguntou para aquele moço, eu posso orar pelo senhor então? ele compartilhou isso conosco ele orou ali ele orou com aquele homem e alguns dias depois aquele homem, nós estávamos no refeitório aquele homem entrou, foi, chegou na porta, chamou ele ele voltou sorridente e falou assim, o diretor falou assim, que é para me voltar a colocar os folhetos de novo. Ou seja, aquele homem fez diferença, em vez de ficar mandando os outros inferno. Então, é isso que eu acredito, pastor, que está faltando nos dias de hoje. Né? Nós estamos zombando de Deus, porque nós falamos que somos o povo de Deus, que temos a mensagem de Deus, que temos o amor de Deus, mas nós não demonstramos isso para as pessoas. Nós não demonstramos isso para os ímpios, não demonstramos para as pessoas. Nós não, nós não nos relacionamos nem dentro da igreja. O que mais tem dentro da igreja é briga, discussão e, e gente que não gosta de um do outro. Né? É, e isso também, na minha opinião, é zombar de Deus. Ali tinha que ser um ambiente de graça. De comunhão, né? Comunhão. Pastor, o senhor falou de uma questão, dessa questão do evangelismo na empresa, há 15 anos, 15 não, tem mais, deve ter uns 25, estou com 35 agora, 20 anos atrás, 15, vamos botar em uns 20 e poucos anos, 20 anos atrás, né, 18, 20 anos atrás, eu estava trabalhando numa empresa e um amigo que era adventista do sétimo dia, ele conseguiu a solicitação para poder fazer uma oração antes do, do horário de trabalho. Então os funcionários chegavam e ficavam ali ao redor da mesa, quem queria também, não era obrigatório, e fazia-se aquela oração. Esse adventista do sétimo dia. E eu estava começando na fé, começando a caminhar com Jesus, inclusive esse senhor me ajudou muito a conhecer os padrões da fé em Cristo e tal. Ele não falava, falava muito do sábado, não tinha o saco com o negócio do sábado lá, mas, né, mas ele me ajudou a conhecer Jesus também. Ele e um outro cristão que havia lá. 
que tinha saído antes dele. E aí ele começou a fazer aquela oração. E um dia ele, ele, ele me deu oportunidade. De vez em quando ele me dava oportunidade para eu falar alguma coisa e tal. Eu neófito ali. E eu estava meio brigado com a minha chefe. A chefe da produção, a chefe da empresa. E, rapaz, eu trouxe uma palavra, né, pastor? Eu trouxe uma palavra e tal, eu trouxe uma palavra. Né? Mas a palavra foi uma afronta para a minha liderança. Ali, naquele momento, que era a minha chefe de produção. E houve uma discussão entre eu e ela depois. Ela veio tirar satisfação comigo. Eu era um office boy. Por que, que eu falei aquilo ali, na frente de todo mundo? Humilhei, falei que ela era uma pessoa que ela era muito nervosa, tempestiva, é, um pouco agitada, chamava atenção das pessoas na frente de todo mundo. E eu acabei usando aquilo ali no momento de oração. Causou um frisson. O patrão já estava até participando, a secretária já estava participando. Né, e tá, ficou um negócio legal. Mas daquele dia em diante, pastor, ela proibiu. E ela era a mulher que mais ganhava o salário mais alto da empresa, era ela. E ela proibiu a oração, acabou. Tudo por causa de um, uma palavra mal colocada. De um, de, de um, de uma, de, aí eu, eu vi o peso da, 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 do erro. Do, eu, eu, não, não era, estava recém-convertido. Então isso está acontecendo, né, pessoal? A gente está mais perdendo almas do que ganhando almas para Jesus com algumas palavras que a gente fala, né? É, eu acredito no poder, o, o poder que vem do púlpito. O poder que vem do púlpito, esse poder, ele é poder quando quem está no púlpito, independente da qualificação que essa pessoa tenha, se é pastor, se não é, mas quando quem está no púlpito está verdadeiramente fazendo o uso do púlpito com o microfone de Deus. Aí vem o poder do púlpito. A pessoa que está à frente, ou a pessoa que está pregando, ou a pessoa que está lá na empresa falando, ela está falando de acordo com a vontade de Deus. Aí é o poder. Esse poder que vem do, do cara, do que eu fiz, do que eu sou, porque eu sou isso, que eu fui que são sagrado aquilo, isso não é poder. Isso não é poder nada. Isso é humanidade. Isso é carnalidade. Poder do púlpito é o poder da palavra de Deus sendo pregada com fidelidade através de um instrumento impuro, cheio de problema, mas que pela graça de Deus está sendo ali um microfone de Deus para falar bom. Isso é poder. Alguém que entende quem é e pede Deus com com muito cuidado e eu peço misericórdia para o Senhor me usar eu acho que quem faz isso, aí tem poder né? mas o que a gente vê é realmente as pessoas utilizando o púlpito, ou utilizando o, a, a, o poder de falar para manipular situações para si para manipular pensamentos, para conduzir e isso é zombar de Deus porque se eu sou, se eu sou o mensageiro de Deus né? por exemplo, qual que era a função do profeta? É, eu gosto muito do, 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 do texto que quando conta aquela história do profeta Micaías a Capsa chamou Josafá para ir para a guerra com ele Josafá já conhecia o esquema e chegou lá e perguntou para Acabe não tem um profeta do senhor aí não? porque a mulher, de Josa, a mulher do Acabe é Jezabel, aquela minha gente fina né? pode ser o contrário aquele bicho foi lá e matou os profetas do outro aí ele falou, tem um, só que ele nunca fala o que eu gosto que era o Micaías por quê? Porque o Micaías era um profeta do Senhor. Ele chegava lá e falava, ó, isso está errado. Chamaram o Micaías, o Micaías chegou, aí a primeira coisa que ele fez foi ironizar. Virou e falou assim, não, só pode ir, que só vai vencer e tal. Foi alguém lá, deu um tapa, nem falou assim, fala a verdade. Ele virou e falou assim, então tá bom, sobe que você vai morrer. <risos> sobe que você vai morrer. Vai lá pra guerra, você vai morrer. E foi o que aconteceu. Eu gosto muito daquele texto, porque apesar do Micaías estar preso, encarcerado, ele estava preso, encarcerado, por quê? 
porque ele falava a verdade. Enquanto outros, os outros profetas, os profetas de Acabe, que não eram profetas do Senhor, zombavam. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, porque nós crentes, às vezes, zombamos de Deus quando apresentamos Deus de uma forma que Ele não é. Quando apresentamos Jesus de uma forma que Jesus não é. Quando prometemos coisas, que Deus vai fazer coisas, que Deus não prometeu e não disse que vai fazer. Eu não tenho autoridade, autorização para chegar e falar que Deus vai fazer coisa que Ele não falou que vai fazer. E quando eu faço isso, quando eu entro no hospital para visitar alguém e oro, e determino que a pessoa vai ficar curada e tal, e sai lá e fala assim, não, Deus me falou que amanhã ele está de pé e no outro dia o camarada morre, porque pode ser que ele morra mesmo. Eu zombei e levei as pessoas a zombar de Deus. Eu falei assim, ah, Deus falou com o um cara que o camarada ia viver e o cara acabou morrendo. Mas nós tivemos um caso de um candidato à presidência é? ano passado, todo mundo sabe de quem estou falando que disse ali em alto e claro bom som que Deus falou com ele que ele ia ser o presidente do Brasil e eu e aquela chacotada toda quando ele começava é, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo a paz do nosso Senhor Jesus Cristo glória a Deus e aleluia falava até em línguas, participou do debate apareceu tudo que pôde esse camarada aí não é? pastor, pode-se declarar esse cara foi um verdadeiro zombador pode-se dizer assim? Em termos gerais, eu creio que sim. Embora, embora eu tenha gostado da, da, eu da, da, do Daciolo, que eu acho que ele, ele falou algumas coisas que realmente precisavam ser ditas, né? Mas a partir do momento em que o sujeito começa a declarar coisas... Irmão, irmãos que estão me ouvindo, com todo o respeito do mundo, cuidado, irmão. Esse negócio que Deus falou... Mas será que Deus falou com você isso mesmo? Porque o Daciolo chegou e falou que Deus falou que ia ser presidente, amigo. Se Deus falou que ele ia ser presidente, não precisava nem de eleição, acabou. Quando Deus decreta... O decreto de Deus, não existe nada que pode contra um decreto de Deus. Se Deus falou que ele vai ser o presidente, então não precisava nem ter eleição. E acontecer alguma coisa e o cara acabar sendo presidente. Pode ser que ele se torne presidente aí, quem sabe, né? Ainda não sabe, mas se Deus de declarou, se Deus determinou, se Deus falou, vai cumprir. Agora, é, às vezes, na intenção de se mover as pessoas na direção que se quer... O líder chega lá e fala, não, mas Deus falou isso. Aí o camarada fala com você, que Deus falou, você vai falar o que com ele? Ué, eu tenho que falar não, porque o cara falou que Deus falou. Né? Então, isso leva as pessoas a zombarem. O que aconteceu? Muita gente zombou e falou, ah, o cara falou que Deus vai, mas o cara não ganhou. Entendeu? E aí, como é que fica? Então, é esse o cuidado, que muitas vezes as pessoas zombam de Deus, não, não porque elas talvez não acreditem, mas porque aqueles que acreditam, expõe Deus a zombaria porque ao invés de ficarem com a palavra de Deus e agirem de acordo com a palavra de Deus estão por aí fazendo e prometendo coisas que Deus não disse que ia fazer Deus está sendo escarnecido por conta da atitude de alguns cristãos, de alguns cristãos. pastor, continuando aqui para a gente poder encerrar essa parte aqui do John Lennon que eu achei muito interessante é, vou tentar ler, falar em inglês aqui Skywriting by Word of Mouth um livro que o John Lennon escreveu e ele declara que está escrito que nesse livro ele agradeceu a Jesus isso depois daquele primeiro comentário que ele fez diz que no livro ele declara que eu não li o livro, mas está dizendo aqui na, na, na reportagem que John Lennon agradeceu a Jesus pelo comentário infeliz que levou a banda a parar suas excursões e se concentrar no estúdio ele, onde eles gravaram seus projetos mais 
criativas. Na verdade, o, o, a, a fala deu polêmica, por conta disso alguns shows foram cancelados, uhum. e eles se concentraram mais no estúdio, onde eles gravaram os projetos mais criativos, e ele agradeceu a Jesus por isso. E outra coisa, é conveniente lembrar também que após o término da banda, John Lennon escreveu algumas canções sobre Deus. No primeiro álbum solo do cantor, ele escreveu Deus é um conceito pelo qual podemos medir nossa dor. Mas apesar de tudo que foi dito, tudo que foi polemizado, uns pedem desculpas aqui, outros atacam de lá. John Lennon acabou sendo assassinado 14 anos depois, em 1980, né? E tem gente que fala que foi 15. Então, pastor, John Lennon zombou de Deus. Ele não teria vivido mais 15 anos. Se ele zombou de Deus tendo falado o que ele falou, que Beatles... Ah, não, o John Lennon morreu porque ele disse que os Beatles eram mais conhecidos que Jesus. Ele foi morrer 14 anos depois, assassinado por um fã louco. Se o princípio seguido por alguns crentes, que Deus mata quem zomba, fosse seguido por Deus, John Lennon teria morrido antes. Entendam que Deus pode ter disciplinado, pode, e que até pode ter sido crentes, tudo bem, mas... Esse princípio de que foi, sabe, essa, essa, essa questão de, de, de causa e consequência, e as pessoas linkam. Só que, por exemplo, a maioria das pessoas não tem essas informações que você viu aí, que o camarada viu, que falou uma besteira, o cara errou, tal, voltou atrás, entendeu? Então, é, nós precisamos é, ter certo cuidado com aquilo que nós ouvimos e com aquilo que a gente fala. Nós, como crentes, nós temos um tesouro inesgotável. Nós temos a melhor notícia, a melhor mensagem do mundo, do universo inteiro para passar para as pessoas, que é o Evangelho, que é a Palavra de Deus, e a gente gasta falando bobagem. A gente gasta discutindo coisas que não tem que discutir. Jesus falou, prega o Evangelho e faz discípulo. Ele falou para fazer isso. Ele virou, vocês vão ser minha testemunha. Vocês não vão ser testemunhas de vocês. Vocês não vão ser, me perdoe aqui, testemunhas de Jeová. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão ser testemunhas daquilo que eu disse, daquilo que eu fiz, daquilo que eu falei, que eu deixei para vocês. É isso que vocês têm que fazer. Né? Nós vemos, infelizmente, né, e talvez alguém vai estar ouvindo e falar assim, poxa, o pastor reverendo, o pastor Jackson, ele só fica metendo pau. Não, mas eu sou pastor. Eu lido com essas situações. Eu também tenho os meus erros. Eu também falo as coisas, falo coisas precipitadas e depois às vezes eu tenho que chegar e, e pedir perdão e corrigir aquilo que eu falei. Eu também tenho isso. Por quê? Porque nós crentes muitas vezes somos movidos pela emoção, né? somos movidos pela, pela, pela má informação ou a falta de informação e nós às vezes falamos coisas que realmente a gente pensa, né? conjectura que é assim. Mas nós precisamos entender o seguinte, né? Paulo, escrevendo Romanos, fala assim, quem conheceu, pois, a mente do Senhor para que lhe desse conselhos? E o próprio Deus em Isaías diz, os meus pensamentos são mais altos que os seus. Quer dizer, vocês não têm condição de entender completamente a minha mente. Né? Mas eu entendo a de vocês porque foi eu que criei. Mas vocês não têm condição de entender a mim. Então eu... Sempre eu, eu procuro, né, tenho procurado, como é difícil, não é fácil, mas a gente tem, eu tenho procurado e tenho orientado as pessoas a procurar assim. É, olhe e coloque diante de Deus e veja, né? É, por isso que, que a palavra de Deus diz, diz que nós temos que ser é, prontos para ouvir né, e tardios para falar. Porque senão a gente acaba falando coisa que. Na gente, nós jogamos no inferno gente que não está lá, condenamos pessoas que Deus absolveu. Né? É, ressaltamos a desgraça humana quando celebramos a morte de um ímpio né? 
e não falamos e não ressaltamos a graça de Deus né, quando nós pregamos o evangelho a fim de que esse ímpio, quem sabe, não vá para o inferno mas pregou o evangelho, o cara aceita Jesus para o céu Maravilha, maravilha. Vamos para mais um break aqui, pastor Jacques. A gente volta já para o nosso último bloco. Pastor, eu, eu peguei o nome aqui de uma pessoa, eu não vi aqui nenhuma é, reportagem com, sobre ele, mas é um, é um nome que salta né, na mente de muitos cristãos, que é Jean Willis. Jean Willis. Né? É, pastor, se o Jean Willis morresse, seria um motivo de festa para os cristãos? Se Jean Willis, se chegasse a notícia, oh, Jean Willis morreu... Que, qual seria a reação dos cristãos? Você comenta pra gente no próximo bloco. Vamos para um breakzinho rápido. A gente volta já dando continuidade aí ao nosso programa Inconformado. Já já estamos de volta com todos vocês. Sai não, hein? Já estou voltando. Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Maravilha, povo de Deus, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados Já está na área aí o pastor Odon, pastor Odon, que é o novo apresentador aí do programa Shalom Music Daqui a pouquinho, programa Shalom Music, agora com a apresentação do pastor Odon Pastor Odon já já aqui, ao vivo no programa é, Shalom Music A gente vai prosseguindo aqui então, com o nosso programa Inconformados Hoje recebendo aqui a presença ilustre do nosso querido reverendo Jackson Jim que está contando com torcida hoje, né, pastor? Tá? O senhor está aqui, mas tem uma torcida lá pelo senhor lá em casa, né? É, mandar um beijão para Nilma, minha esposa, para Lorena e para a Lívia, que tão, estão ouvindo. Né? De manhã, geralmente, elas estão trabalhando, estão na escola, mas hoje à tarde está todo mundo ouvindo a gente lá. Um beijão para vocês. Maravilha, maravilha. Família ligada aí no programa Inconformados. E a gente prossegue aqui né, com o nosso bate-papo, o nosso irmão Geraldo colocou aqui uma questão, aqui ele, ele, ele colocou né quem mata é Deus inclusive deixa eu ver aqui Mateus 10, 28, deixa eu conferir pastor Jacos rapidinho, se é essa palavra mesmo que eu estava até procurando aqui, que eu queria citar é, aqui para o senhor, mas eu fiquei com uma dificuldade de achar, tem hora que dá um branco na cabeça da gente, e a gente não consegue localizar certas é, passagens, vamos lá, Mateus 10 é versículo 28, deixa eu só confirmar se é isso mesmo Cadê, cadê, cadê E não tem mais que mata o corpo e não podem matar a alma Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo né? Mas não era isso não que eu queria falar aqui né? Não era isso não é, Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui Pastor, a gente está comentando aqui sobre a questão do zombar de Deus Deus mata quem zomba dele ou não Eu perguntei para o senhor no final do bloco anterior o seguinte Jean Willis morrer, pastor, seria uma festa para muitos cristãos, não só o Jean Willis, será que existem pessoas famosas hoje que se morressem, muitos cristãos comemorariam, pastor? O Jean Willis é o tipo do cara que, que, que espero que não, né, se isso acontecer, não aconteça antes dele ter um encontro com Jesus, mas é o, tipo do cara que, é, é o tipo do cara que se morrer, muito crente aí vai fazer churrasco <risos> e ainda vai fazer festa, né? Vai dizer que foi é, a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Veja bem, entendam o seguinte, como eu já disse, tem um pastor mineiro que diz algo que eu gosto muito, ele fala assim que todos nós, todos nós no mundo, esses 7 bilhões e tantas pessoas, estão com a senha na mão. Eu, você que está me ouvindo, nós estamos com a senha na mão. Aí Deus chega lá e fala assim... 1 milhão 778, 800 mil, pum, ah, é minha, tchau, você vai. Na hora que cantar a tua senha, amigo, o problema é que você não sabe o número da tua senha. Porque se a gente soubesse, a gente trocava. O João Luiz tem a senha dele na mão também. Um dia, o pai vai chamar a senha dele. Agora, o que a, a igreja, quando a palavra de Deus diz que nós somos nova criatura, é porque nós somos um tipo diferente de gente. Eu gosto dessa, dessa definição, ela não é minha, mas eu gosto dela. Nós somos um tipo diferente de gente. 
né? é, Jesus disse que nós estamos no mundo, mas não somos no mundo né? então o que isso quer dizer? quer dizer que apesar dos inimigos do evangelho e eu tenho o John Willis como um inimigo do evangelho ele é um cara inimigo do evangelho mas ele é um cara passivo da graça de Deus como ele é um camarada pecador, né? como todo pecador ele precisa ter um encontro com Jesus e aí eu vou dizer o seguinte amigo é... João Willis nunca foi na casa de crente nenhum e arrastou ele pelo cabelo para ele ser chicoteado e apedrejado João Willis nunca mandou prender e tirar de casa mulher, criança e matar na frente do camarada para o camarada negar Jesus João Willis faz um monte de coisa ruim mas ele nunca fez essas coisas essas coisas foram feitas por Paulo foi salvo foram feitas por Saulo que se transformou em Paulo teve um encontro com Jesus mudou a vida dele então eu acredito que se aprover a Deus se for da vontade de Deus João Willis pode vir a ter um encontro com Jesus e se arrepender de todas essas coisas que ele faz né? então tanto João Willis quanto o outro nós não temos que comemorar a morte do ímpio a gente tem que chorar porque o cara foi para o inferno né? e nós estamos aqui para apresentar a graça de Deus para que as pessoas vão para o céu eu, eu sei que nem todo mundo vai para o céu mas a nossa função como a gente não sabe quem vai e quem não vai né? a nossa função é pregar para todo mundo então é, embora ele seja um inimigo do evangelho embora que ele, ele mesmo se declarou um inimigo do evangelho embora seja um cara devasso como outros muitos que tiveram por aí né? se a gente pode colocar numa escala então peraí amigo por que, que matou o Boechat? O Boechá zombava milesimamente, muito menos que o João Willis, que está vivo aí, enchendo a paciência. É, se fosse para escolher entre escolheria o Boechá. Então eu penso o seguinte, que na verdade, é, a gente não tem que comemorar a morte de uma pessoa é, ímpia. Né? A gente, nós temos que lamentar, né, que orar e pedir para que Deus leve aquela pessoa ao pleno conhecimento da verdade. Eu acho que a nossa função é essa. Né? É, lembrem-se de algo bem interessante Jesus ele estava sendo pregado na cruz, morrendo de dor com um sofrimento terrível aí Jesus olha para aqueles caras que estavam em cima dele lá metendo o um martelo na mão dele e tudo Jesus olha e fala assim Senhor, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem então irmãos nós não temos que parecer com o mundo nós somos chamados para parecer com Cristo nós não temos que amaldiçoar o mundo quem vai lançar maldição sobre o mundo quem lança maldição sobre o mundo quem permite que o mundo seja amaldiçoado é Deus, porque Deus pode fazer isso nós não, nós somos mensageiros da graça então é, fazer festa porque o Willis ou sei lá, mas quem morreu né? igual o pessoal fica ah, morreu lá porque né? a gente está falando o, carro, o avião no cu, o helicóptero do cara que está zombando então vem cá, aqueles garotos do Flamengo eles estavam zombando de Deus? Pra morrer daquele jeito? O que aconteceu ah, em Brumadinho, né? Porque... O que aconteceu em Brumadinho, vamos falar de coisas recentes, né? As pessoas que morreram nas enchentes do Rio. Então a gente tem que entender, irmãos, que ah, é, nós temos que tirar essa visão de, de essa, essa visão de vingança e tal, e entender que né, a morte ela, ela vem. Né? Agora, mas quando se trata de um crente, né? A gente, infelizmente, tivemos a notícia da morte da cantora Deise do Fat Family, né? a gente vê que muitas pessoas falam muitas coisas. 
né? E quando morre um crente, pastor, poxa, aquele crente, tá vendo? Olha lá, porque é igual o discípulo, né? A gente parece que tá sempre procurando alguma coisa. Quando Jesus viu lá o cego de nascença, ele se perguntava, Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus falou que ninguém pecou, mas foi assim para que se manifestasse nas obras de Deus. Pastor, mas no caso é, da Deise, a Deise morreu, porque, ela, porque alguns falam, ah não, porque viu, elas tinham que cantar para Jesus, tinham que cantar para Deus, eles começaram no Evangelho, eles começaram no caminho, mas teve um momento da vida deles que eles se desviaram e foram cantar e fizeram um sucesso no mundo. De fato, o Fat Family que eu conheci uhum. foi secularmente, eu depois que eu fui saber que eles eram no início é, 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 cristãos. Foi por causa de, Quando um pastor evangélico morre porque zombou de Deus, acho que fica pesado afirmar isso até mesmo em relação ao cristão, né, pastor? Não. É, eu volto a dizer o seguinte, a morte ela vem para todos. Né? Tem esse negócio. É, o critério que. A gente precisa entender, o critério que Deus usou né, para definir a morte, como que é morrer, por que é morrer, quando que vai morrer, são critérios de Deus. Tá? É, é, eu, eu, eu posso fazer nós podemos fazer algumas colocações, por exemplo, um camarada que o cara bebe de manhã, de tarde de noite, tá entendendo? e se o dia tivesse 25 horas ele bebia aí o camarada tem cirrose e morre aí você pode falar categoricamente, esse cara morreu por causa da bebida porque foi mesmo uma cirrose, ou então, o camarada pegou uma cirrose brava, tá no hospital, converteu morreu, morreu o crente morreu o crente, mas morreu em consequência da bebida ok, concordo Agora, existem casos que a gente não pode falar, a gente não sabe que está na vida da pessoa. Entendeu? É, existem pessoas fiéis que morrem. Né? Ano passado morreu o Billy Graham. Billy Graham era um cara para viver o resto da vida. Até Jesus voltar. Tá Billy Graham é um tipo do cara que não, não tinha que ter morrido, passado por morte física. né? Devia viver até quando Jesus voltasse. Mas morreu, porque faz parte da, da, da nossa natureza humana. Então... É... Eu, eu sempre vejo que é difícil, é complicado a gente atribuir, ah, morreu porque blasfemou, morreu por causa disso. Mas, cara, na verdade morreu porque tinha que morrer. Né? Chegou o anjo com a caixa e entregou para Jesus. Jesus tirou a senha, cantou, o cara morre, amigo. Entendeu? E não tem esse negócio de motivo, né? Mas já, já vamos chegando aqui à conclusão do nosso programa. Uma pergunta. Deus ele se sente desafiado, pastor? É possível que um homem, esse ser tão pequeno, insignificante como nós, possamos de alguma forma, com alguma palavra, desafiar Deus? Deus, oh, eu, eu, a gente pode, na nossa ignorância, falar algo que faça Deus se levantar do trono dele e falar, eu vou te matar, seu infeliz. Nós, como seres humanos, somos, temos essa capacidade de falar algo, de reproduzir alguma ação, a ponto de causar em Deus uma raiva, a ponto de causar em Deus um ódio, a ponto de causar em Deus um sentimento de violência tal que Ele queira nos fulminar na hora, pastor. Eu acredito que Deus se ira com o pecado. Então, a intensidade do pecado na vida de uma pessoa, ela suscita a ira de Deus. Mas entenda, o homem... Deus não se sente desafiado pelo homem, ainda que o homem o desafie. Tinha um, é, eu não sei o nome dele, tinha um camarada, um inglês, ateu de tudo, que do, na, na década de 80, está na internet, depois eu vou ver o nome do cara. O cara dava cada palestra que você ficava assim, horrorizado, de ver o cara falava, se Deus existe mesmo, então que ele manda um raio agora, tal, que aconteça isso, aí ele virava e falava, está vendo, não acontece que Deus existe, é um negócio meio medonho, eu esqueci o nome do cara, era um inglês, um belinho branquinho. Então, 
o homem acha que pode desafiar Deus. As pessoas acham que pode determinar para Deus o que tem que fazer, pode mandar em Deus, que pode determinar que Deus vai fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo outro. Então, mas Deus não se sente desafiado por isso. O que acontece é que Deus se ira por quê? Deus se ira por causa do pecado da humanidade, da ação do pecado. Né? Então, a ira de Deus vem por causa da ação do pecado, mas não por um desafio. Deus não se, Deus não se sente desafiado, né? É, como que um, como que o oleiro vai se sentir desafiado por um monte de barro? Como que o oleiro, que é o dono da vida, vai se sentir desafiado por um monte de barro que só tem vida nas mãos dele? Se ele tirar a mão, não tem vida mais. Então ele não se sente desafiado. Mas Deus, ele se ira, né? A de Deus, a gente sabe que Deus ira é, por causa do pecado. Isso que o, irmão, que o pastor falou, rapidamente, é, é, é demonstrado de forma muito clara quando Jesus entra no templo. Quando Jesus entra no templo, Jesus para, e eu imagino a cena, Jesus parou, deu uma olhada, aí Jesus lembrou, quando ele estava lá no céu, que ele falou que o templo seria chamado casa de oração para todos os povos, que ali é o lugar que ia ser feito o sacrifício, que ali é o lugar de adoração. Aí quando ele olha e vê que os caras transformaram aquele negócio ali numa feira de acari, <risos> num feirão ele fica irado, indignado né? e existe uma expressão na Bíblia que fala que Deus puxou os cambistas e virou as mesas tem um historiador que ele fala o seguinte as mesas que ele está falando eram os blocos de madeira mesões de madeira né? é, tem um nome para aquilo ali que eram bancadas de madeira feitas com madeira de lei que negócio precisava de 10, 15, 20 caras para carregar aquele troço, aquele troço extremamente pesado né? e o povo assusta porque é, segundo a, a interpretação desse, desse, desse teólogo Jesus chegou com o um dedo e jogou o negócio para cima e quando Jesus pega a primeira mesa daquela com o um dedo com a ponta do dedo e joga para cima todo mundo sai correndo porque fala assim, isso, aí não, isso não é humano ninguém faz isso e Jesus ali está com a ira santa, a indignação santa, a indignação do Deus indignado de ver que o lugar que foi reservado para a glória dele se transformou num lugar de escárnio, de mentira. Então, eu acredito que a mesma coisa acontece na vida daqueles, crentes ou não, que zomam que blasfemam de Deus. Deus se ira. E ele vai disciplinar. Mas não quer dizer que efetivamente, veja bem, ali fala que ele expulsou, que ele pegou a zorra, que ele virou mesmo, mas naquele texto não fala que Jesus matou ninguém. Jesus não mandou cair fogo do céu e matar o povo ali. Ainda que os atos e as atitudes ali estivessem zombando dele. Maravilha. Mas então a gente já vai aqui para os finalmente. Mas eu, 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 tenho, eu tenho aqui uma pegadinha para o senhor, pastor Reverendo Jackson. É, essa, 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 essa notícia é antiga, eu vi logo que ela saiu no jornal, mexeu muito comigo e eu questionei essa fala desse grande líder religioso que foi Papa Bento XVI. Ele, aqui, vou ler conforme está aqui no jornal Folha de São Paulo, o mundo foi em 2006 isso, 29 de maio de 2006. Eu me lembro do dia que eu li isso aqui e a reação que isso me causou. Em motivo visita ao campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, pontífice de ser impossível entender triunfo do mal. Papa evitou falar seu idioma, tá. mas a frase que ficou gravada foi a seguinte, pelo Papa Bento XVI, eu vi isso em outros jornais também. Onde estava Deus? Pergunta Bento XVI. 
Aí continua aqui a matéria falando o seguinte é, Referindo-se a si mesmo como filho da Alemanha O Papa Bento XVI rezou ontem no antigo campo de concentração de Auschwitz, na Polônia E questionou por que Deus se silenciou Por que Deus se silenciou Quando um milhão e meio de vítimas, a maioria judeus, morreram no vale da é, escuridão Duas perguntas para o senhor Primeiro, o Papa Bento XVI zombou de Deus? Segundo, faz sentido? Será que... Foi por isso que ele, se ele zombou, a razão dele, a consequência foi ele ter sido um dos poucos papas na história atual da, da, da Igreja Católica que deixou de ser papa. Geralmente o papado termina com a morte do papa. Sim, sim. Papa Bento XVI foi o único papa que, é, de, no, na, na história atual, que deixou o papado antes de falecer. Ele não faleceu o papa. Ele teve um papa que foi o papa Francisco tomou o lugar dele. Então eu volto a perguntar, pastor reverendo Jackson Jim, o papa Bento XVI, primeiro, zombou de Deus? E se zombou, foi por isso que ele deixou de ser o papa? Olha, uh... Eu não conheço, eu não sei a intenção do coração dele quando ele disse isso. Né? Mas eu acredito que ali havia, né, o Papa Bento XVI era um alemão. E havia, se você olhar, havia, é, na época que o Bento XVI assumiu, havia uma história de que o Bento XVI, ele era favorável a alguns posicionamentos nazistas. Essa fala do Bento XVI, ela é política. É, pode ser que ele tenha zombado mas é uma fala política assim como foi tão política a postura dele que o Vaticano entendeu que era necessário ele sair a troca do Bento XVI foi uma questão política certo? quando você pega a história do papado e vai vendo algumas situações você vê que, que o, o Vaticano o, o, o Bento XVI era um papa antipático porque ele era aquele alemão fechado né? e ele tinha uma dificuldade de lidar com algumas categorias com algumas pessoas. Então, trouxeram um cara latino, que é um cara mais aberto e tal. Né? É... Perguntar onde estava Deus, zumbou? Acredito que não. Acredito que foi um posicionamento político dele. Ele, né, fez as... Ele falou mais quis ou agradar, menos... Né? Quis agradar. Falou que as pessoas queriam ouvir. Tá? E ter isso aí como consequência... Ah, ele zombou, consequentemente ele saiu. Não. Tanto a fala dele quanto a saída dele foram questões políticas. Tá? Eu, eu, eu estou falando isso porque eu, eu acompanhei um pouco essas situações do, do Bento na saída dele. Me, me gerou curiosidade, então fui ler algumas coisas pesquisando e a gente vê que foram questões políticas. Exatamente por isso, porque ele tinha, ele tinha alguns posicionamentos muito austeros com relação a alguma coisa e havia... Uma, uma, uma fala de gente da família dele que teve ligação com o partido nazista, dele mesmo, antes de ser papa, ter alguns posicionamentos que soavam como se ele tivesse a, a ligação, né, apoiasse nazismo, esse negócio todo. Então ali ele fez uma jogada política, não acredito, não sei o coração dele, né? mas como líder supremo de uma religião é, cristã, ele falou uma besteira. A, a, é. luz, a, a luz da religião A luz da religião, besteira. ele falou uma besteira A luz da religião, a gente pode até achar Que ele zombou E, que porque, pode, né? e nesse contexto pode até achar Que foi a mão de Deus que pesou para ele deixar o papado A mão de Deus que pesou para ele deixar o papado Pode ser, eu acredito que pode ter sido Mas a, a, as consequências históricas Elas são políticas Mas aí a gente vai querer, então hum. Se for por esse caminho, a gente vai dizer então, Que o papado é de Deus, né, pastor? Aí vai dar ruim, né? É, aí vai ter um problema <risos> Pastor é, Jackson, bênção de Deus ter o senhor aqui com a gente hoje nesse bate-papo Sempre um prazer receber o senhor aqui E queria que o senhor fizesse, pastor, uma breve oração aí pelos nossos ouvintes Já agradecendo aí pela presença do senhor no nosso programa de hoje 
Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui né, e dizer que nós estamos aí né, à disposição. Quando tiver algum, alguns temas não muito polêmicos, você pode chamar, viu? As coisas muito polêmicas, tem uma turma aí melhor do que eu para falar. É ruim. Né? Vamos orar então. Bondoso, gracioso Deus, nessa tarde, quando nós temos a bênção de através do rádio falar a tantos corações, o que nós pedimos é a graça a bênção, a misericórdia do Senhor sobre as vidas que estão nos ouvindo agora, as famílias, o Senhor esteja visitando, ó Deus, cada família, cada vida, com seus dilemas, seus problemas, suas virtudes, suas alegrias, promovendo, ó Deus, a paz, promovendo o entendimento, conhecimento do Senhor, crescimento e edificação para o seu povo, ó Deus. Abençoe também as vidas que nos ouvem agora, que ainda não tiveram encontro com o Senhor Jesus, mas que estão ouvindo o programa, estão ouvindo a rádio, ó Deus, e que de uma forma ou de outra se sentem motivadas, ligadas ao Senhor. Nós pedimos que o Teu Santo Espírito esteja tocando esses corações para que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade e assim venham também servir ao Senhor através da manifestação pública de aceitação, de compromisso com o Senhor Jesus. Abençoa aqui o pastor Rafael, abençoa Deus poderoso e graciosamente o teu servo, abençoa a rádio, que tem sido uma bênção no coração e na vida de tantas pessoas. Nós pedimos humildemente no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, valeu pastor Jackson Jim, esse foi o nosso programa Inconformados de hoje, aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. Deus abençoe a sua vida, Deus conceda a você a, a, a paz abençoada da parte do Senhor, e até amanhã, se Deus quiser, em nome do nosso Senhor Jesus. Tchau, tchau, fui, Shalom! Programa Inconformados.